0: Bonjour et bienvenue à Cannes technique le rendez-vous quotidien de la CST en direct du Festival de Cannes. Je suis aujourd'hui avec Hervé Bojat, le responsable commercial de la partie cinéma chez Dolby, et Dominique Schmitt qui est le Monsieur Son, qui est responsable des contenus et de toute la partie cinéma aussi, et on va parler ensemble aujourd'hui donc de Dolby qui contribue à améliorer notre expérience utilisateur pour l'audio et le visuel depuis des années. Donc Dominique, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'historique de Dolby
1: Oui, Dolby, c'est une société qui a été créée par Ray Dolby en 1965, à l'époque un jeune étudiant à Cambridge. Euh, qui travaillait sur la réduction du bruit dans les transmissions de signaux, notamment appliqué à l'audio, mais aussi à la vidéo, puisqu'à à l'époque on développait Ampex, par exemple, développait les premiers enregistreurs vidéo et rencontrait de gros problèmes avec le bruit de fond magnétique. Et donc Redolby a travaillé là-dessus et très vite a sorti un réducteur de bruit pour qui permettait l'enregistrement magnétique sur, euh, sur les bandes avec une bien meilleure qualité. Donc tous les studios de musique ont équipé leurs magnétophones de du fameux réducteur de bruit Dolby A et euh, ensuite cette réduction de bruit s'est avérée très utile pour mettre du son sur la pellicule à l'époque le son était en mono sur la pellicule, en saut optique et euh, pour augmenter la qualité on, se, on était confronté à un problème de bruit donc Redolby a apporté la solution avec le, le Dolby A et ça a été la création du Dolby Stereo qui a permis enfin de pouvoir mettre de la stéréo sur l'image, en euh, enfin stéréo dans les salles de cinéma, en mettant deux pistes euh, sur la pellicule. Grâce à la réduction de bruit, on pouvait euh, retirer quatre pistes au final et offrir une vraie expérience cinéma stéréo. et euh, dans le souci qu'a toujours eu la société Dolby d'améliorer l'expérience audiovisuelle, ben, on ne s'est pas arrêté là. Euh, le Dolby Digital est arrivé, qui permettait de mettre du 5.1 sur de la pellicule. Il y a même eu le Dolby Digital 2 x qui a permis de mettre du 6.1 sur la pellicule. Et puis est arrivé le cinéma numérique, que ben, Dolby n'a pas raté le train, a également développé des serveurs. Et euh, avec euh, Disney et euh, Lucasfilm a développé le Dolby Surround 7.1 qui est aujourd'hui euh, présent dans la majorité des, des salles euh, en France en tout cas et puis continuer le, le chemin, l'amélioration de la perception vidéo avec euh, le travail, euh, notamment l'apparition la, la, de Dolby Vision. Et puis de parallèlement à ça, là, en 2013, le premier film en Dolby Atmos, technologie de son immersive là, qui est vraiment encore un pas en avant énorme euh, de franchise pour l'expérience. Le, pour
0: et comme, comme tu viens de le dire, donc Dolby, on connaît énormément pour le son, évidemment, mais aussi pour l'image, avec euh, Dolby Vision. Donc, euh, en, en quoi est-ce que ça consiste
1: Alors, Dolby Vision, c'est une technologie qui permet euh, d'élargir l'espace de couleur, c'est-à-dire d'afficher, d'utiliser pleinement tous les, les, les afficheurs, quand on a la maison, utiliser pleinement les propriétés de son écran au maximum et également de permettre d'augmenter... Euh, le contraste de, de manière très sensible donc c'est une technologie on va dire HDR High Dynamic Range et il y a une technologie Dolby Vision qui est vraiment dédiée au cinéma pour fonctionner sur des projecteurs projecteurs conçus par Dolby d'ailleurs, qui permettent d'afficher une image de 108 nits, c'est-à-dire plus de deux fois ce qu'on fait habituellement, ce qu'on est habituellement à 48 candéla et là on, a, on peut avoir des pics à 108 candela, Et puis également d'avoir des vrais noirs, ça c'est la grosse différence. Quand on ouvre le volet du projecteur Dolby, euh, eh bien ce qu'on voit sur l'écran, c'est rien, c'est du noir, alors que sur la plupart des projecteurs on a toujours une teinte grise qui apparaît. Donc un vrai, un vrai haut contraste qui peut le spectateur vraiment dans l'image. Dans
0: — Et aujourd'hui, pour plonger le spectateur dans l'image, on va plus vers le, le réalisme des couleurs et, et des contrastes que vers ce qu'on avait il y a quelques années, des expériences 3D, etc.
1: — Ah oui. Le, le, le public semble euh, ne pas aimer tant que ça le, le relief. Il est, il est assez vite euh, dégoûté, peut-être par des expériences qui ne sont pas toujours euh, optimales. Euh, pour faire de la bonne 3D, il faut avoir la bonne lumière derrière les lunettes, avoir les bonnes couleurs. Et notamment, justement, Dolby Vision au cinéma permet d'avoir une 3D où on a derrière les lunettes la même lumière que ce qu'on a en 2D aujourd'hui dans un cinéma. Donc là, une expérience qui, qui fonctionne vraiment. On ne ressort pas avec un gros mal de crâne de la projection. Donc, voilà. Mais en France, c'est vrai que et en Europe, de manière générale, le public est un petit peu réticent avec le relief aujourd'hui.
0: l'expérience immersive <coughs> passe plutôt par la qualité visuelle que par des expériences un peu artificielles peut-être
1: ou... Oui, la qualité visuelle est, le, est un excellent rapport image et son. Et c'est la conjonction de Dolby Atmos et de Dolby Vision permet non seulement d'avoir une très belle expérience visuelle dans laquelle on a sans difficulté, on, donne de la, on, on voit toute la profondeur de l'image, mais en même temps avec le son qui est lui aussi... Euh, Immersif, euh, on est plongé dans, une, dans un réalisme, pas la réalité, mais dans un réalisme qui est très plausible et qui nous fait plonger dans l'histoire. Euh, voilà. la, la, la belle réussite d'une technologie cinéma, c'est quand on l'oublie complètement. C'est-à-dire qu'on est plongé dans le film, c'est pour ça qu'on est là et on n'est pas en train de se dire oh, le son ceci ou l'image cela. Je pense que c'est réussi quand on est complètement embarqué dans la chose et qu'on a du mal à ressortir du film, on se cogne au mur. Ça, c'est la bonne expérience cinéma.
0: Et là on vient de voir jusqu'où en quoi ça aide pour la partie visuelle et pour la partie audio, qu'est-ce qu'est Atmos du coup
1: Alors Atmos c'est un système où pour la première fois on peut déplacer un son par exemple tout autour de la salle, lui faire faire le tour de la salle. Avant, en 5.1 ou en 7.1, on a des zones de se rendre qui sont les murs de côté de la salle ou le, ou le mur du fond divisé en deux. Voilà, ça nous fait nos quatre canaux se rendre. Là, maintenant, il y a des enceintes qui couvrent tout le tour de la salle et le son peut se déplacer, euh, vraiment faire le tour de la salle. On a également des enceintes au plafond qui permettent de recréer la sensation d'élévation. Et encore une fois, on peut déplacer des sons vraiment... Euh, euh, du haut en bas, les faire venir de l'arrière en passant par en haut, en passant par le côté. Euh, C'est magique.
0: Avec des applications, je me rappelle qu'aux Jeux Olympiques de Tokyo, comme il n'y avait pas de spectateurs, ça a été un choix de se dire on, on se repose sur cette technologie pour euh, créer une, euh, une sensation euh, de le stade dans, dans la foule. Oui, oui.
1: — Tout à fait. Donc c'est euh, une technologie qui est euh, sur laquelle il n'y a pas de mode d'emploi précis. C'est-à-dire on ne dit pas ben, « ben, mettez plutôt vos ambiances comme ci si, » ou « mettez votre musique comme ça ». Mais les, 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 les musiciens, les mixeurs euh, perçoivent très vite euh, tout ce qu'ils peuvent réaliser avec euh, l'Atmos qu'ils ne pouvaient pas faire avant.
0: Et, et Hervé, du coup, la manière dont on, on bénéficie en fait de ces technologies est, est assez vaste. Il y a différents supports qui permettent d'en bénéficier.
2: Oui, tout à fait. Donc, le, le cinéma dont on vient de parler, c'est l'expérience ultime. Donc, c'est vraiment la façon la, la plus, plus intense de, de vivre ces, ces technologies. Mais euh, il y a aussi eu un effort de euh, démocratisation, je dirais, de, de ces technologies auprès du grand public et Dolby est présent avec ces technologies sur différents marchés, donc on va, on va retrouver euh, ces technologies euh, à la maison, euh, sur des équipements comme les, les barres de son, les, euh, les lecteurs Blu-ray, euh, les ordinateurs, les téléphones de plus en plus, euh, les consoles de jeux, et puis euh, très récemment également dans l'habitacle de l'automobile. Donc c'est un nouveau marché sur lequel on, on se positionne pour le son immersif. Et puis les, les technologies vision également, euh, Dolby Vision, euh, sur des télévisions euh, euh, et, et sur, sur, euh, sur les téléphones et, et PC, comme je l'ai dit précédemment.
0: Et du coup, l'idée, c'est que le son, enfin le son et même l'image, soient les mêmes depuis euh, la, la vision du créateur jusqu'au consommateur
2: C'est ça. Donc il y a cette notion d'écosystème qui est très importante pour, pour Dolby parce qu'on travaille avec les, les créatifs et, et, et notre promesse vis-à-vis -à -vis de ces créatifs et vis-à-vis -vis de l'industrie c'est de, de maintenir la qualité et, et l'intention créative jusqu'au euh, jusqu consommateur final, jusqu'au public donc on doit travailler avec ces créatifs pour qu'ils utilisent nos technologies ensuite on va travailler dans l'écosystème avec euh, des sociétés qui vont permettre de distribuer ce contenu ou de, de le diffuser et puis après, avec les, euh, les équipementiers qui vont permettre à l'utilisateur final de, de pouvoir expérimenter le contenu. Donc, Par analogie vous... euh, avec, euh, avec le cinéma, vous avez les, 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 les réalisateurs de films, les distributeurs de films, et puis après, la salle de cinéma dans laquelle on vient, on vient expérimenter le film.
0: Ou sa voiture.
2: Ou sa voiture. Alors, pour, la, pour le son, pour le moment, oui, l'image, c'est un peu plus qui... difficile et dangereux. <rire> oui.
0: Et comment fonctionne du coup l'accompagnement On va prendre peut-être à l'échelle française. Vous dites que vous travaillez euh, étroitement avec les créateurs. Comment ça se passe euh, concrètement
1: ben, Concrètement... Euh, le... Le fait est que pour mixer, par exemple, un film en Dolby Atmos, il vous faut avoir un studio Dolby Atmos. Donc on a des contacts privilégiés avec les studios. On les a aidés à mettre au point leur système et puis on l'a même validé, mesuré, etc. Et à travers ce, ce partenariat avec les studios, on rencontre forcément les mixeurs, les réalisateurs. Et, et c'est une particularité de la société Dolby, et ce qu'Hervé vient de mentionner, c'est à mon avis très important, c'est qu'on est à la fois présent à Hollywood, ou dans des studios à Prague ou à Berlin ou à Paris et que euh, à chaque fois une personne de Dolby peut établir un, un dialogue avec euh, soit le créateur le euh, réalisateur ou mixeur ou soit avec les techniciens sur place et remonter sorte de feedback ah, tiens on aimerait bien ça et euh, donc on a on a ce contact avec ceux qui fabriquent et puis on a aussi le contact avec euh, comme disait Hervé euh, on a des gens qui sont spécialisés pour aller voir les ceux qui font les, les sept top Box ou ceux qui font les produits. On a des kits pour les aider à mener à bien le process. Donc on a, on a un contact qui est vraiment de A à Z et ça je pense que c'est une, une particularité très importante de, de la société. Euh, c'est la, la condition sine qua non pour pouvoir offrir la technologie du futur. Voilà pour pouvoir avancer, parce que sortir des technologies, on en voit plein. Sortir des technologies, mais si on n'a pas eu avant l'aval de, de, des artistes qui disent ah bah oui ça c'est une idée géniale, ça m'intéresse, et puis aussi la faisabilité technique pour tous les pour que ça ça arrive finalement dans les foyers, euh, ben on, on, on échoue. Donc euh, c'est une particularité vraiment intéressante de cette société, c'est d'avoir tous ces contacts.
2: C'est la condition sine qua non aussi pour euh, d'un bout de la chaîne à l'autre, donc depuis la, la partie créative jusqu'au jusqu public qui va expérimenter ce, ce film ou cette musique, ou euh, de, de, de pouvoir garder euh, l'intention créative intacte jusqu'à d'un bout à l'autre
0: et est-ce que le fait d'avoir accès à ces nouvelles techniques qui permettent d'avoir, comme on dit, notamment pour le son, vraiment euh, cette immersion totale, est-ce que ça change la manière de, de travailler dès le tournage
1: Ah, ça c'est une très bonne question. Euh, C'est-à-dire, moi je pense que ça peut, euh, dans le sens où... On peut avec le son aujourd'hui des... vivre des choses qui ne sont pas à l'image de manière très précise et très intelligible. Ça veut dire qu'effectivement, euh, au tournage, on pourrait se dire, ah bah tiens, ce plan-là, euh, je, je peux le faire peut-être différemment. Ça, c'est moi qui... <rire> qui, 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 qui parle comme ça. Mais il y, a, y a, oui, il y a, y a des... Ben, il faut il faut se l'approprier la technologie en fait c'est à chacun de chacun des créateurs doit se l'approprier et se dire ah ben je peux faire ça avec ça je peux simplifier ma narration ou au contraire je peux je peux perturber le spectateur en lui mettant des fausses pistes il y a il y a tout un tas de possibilités il y a une croyance en France au départ que j'ai ressenti de se dire ah oui mais le le, le Dolby Atmos c'est pour les blockbusters c'est que pour les boom boom et les explosions en réalité je suis persuadé vraiment persuadé de l'inverse de l'opposé, c'est-à-dire que je pense que c'est adapté à tous les types de films et qu'on peut euh, on voit bien, et on a des films français très on va dire naturalistes qui travaillent énormément leurs décors qui travaillent énormément leurs costumes, les lumières et en fait le son peut arriver au même niveau de détail, à ce même niveau de détail et rendre un réalisme euh, vraiment qui multiplie l'émotion pour le spectateur en fait.
2: Pour, pour aller en ton sens une bonne illustration c'est l'utilisation assez récente de la technologie d'Olby Atmos dans la musique et donc là on utilise vraiment ce, les objets sonores pour pouvoir euh, apporter de la précision et, et puis euh, apporter plus d'émotion dans, dans le rendu d'une œuvre euh, et, et pouvoir se sentir vraiment au centre de l'orchestre par exemple ou euh, à la place d'un des musiciens entouré par, par différents par, par tous ces, ces, ces différents sons donc ça, ça va vraiment dans ce que tu dis pour la... la cette, cette définition très très précise des, des, des sons.
1: Ah oui, ça c'est effectivement quand on a proposé Atmos pour la musique, euh, l'engouement des, des musiciens, il a, il a été direct, euh, vraiment direct. Ah, on, nous ouvre une, euh, on, on, on nous ouvre une autre palette de, de création, on va euh, pouvoir... Euh, voilà.
2: À tel point que certains artistes ont donné une deuxième vie à des albums qu'ils avaient déjà euh, oui. enregistrés euh, bien des années auparavant pour pouvoir bénéficier de la technologie Atmos.
1: Tout à fait, oui. Non, il y a un, y a un intérêt qui est assez énorme pour la musique. Enfin, on, je le vois, moi, parce que je vais, euh, dans pas mal de studios de musique, du coup, vérifier les écoutes, etc. Et euh, oui, c'est... Les ingénieurs, tout le monde, tout le monde comprend très vite l'intérêt, ce qu'ils vont pouvoir faire avec, et ce qui, ce qu est, les nouvelles possibilités que ça leur offre, et, et pour le spectateur, bah, qu'il soit avec son, son air, je sais plus comment on ça, AirPod, euh, avec une barre de son ou avec ses, ses enceintes Amazon euh, ou, ou, ou avec un super home cinéma, euh, tout le monde, waouh, ouais, c'est le waouh. Et
0: <rire> est-ce qu'en live, on peut en bénéficier aussi de de ces nouvelles avancées
1: Alors, en live, euh, on, on est en train de développer euh, vraiment la technologie pour le live. Et on a une salle euh, à Las Vegas, un prototype de salle à Las Vegas, voilà, pour permettre à des artistes, effectivement, en live, sur scène, d'offrir de, de, aux spectateurs un, un mixage immersif, en, donc en Atmos. Donc c'est une adaptation de la technologie Atmos au live. Alors je ne peux pas dire que je ne sais pas où on en est exactement, mais enfin on a, on a vraiment déjà une salle. Euh, je rêve en,
2: c est, c est, ça a
1: été euh, inauguré cette
2: année, et donc euh, les premiers concerts ont lieu maintenant en utilisant cette technologie avec un, un, un mixage euh, live en utilisant cette technologie Atmos. Voilà.
0: Est-ce que c'est le futur des... De salle Des de salles
1: concert. de concert Ça se pourrait. Oui. En tout cas, c'est ce qu'on
2: ce qu souhaite. Ce qu souhaite et c'est ce qu'on veut croire. Alors, pas toutes les salles de concert, mais certaines salles de concert euh, s'y prêtent particulièrement et c'est ce qu'on essaye de, de mettre en avant avec ce, ce, premier, euh, ce premier prototype.
0: Et en attendant, on est à Cannes, donc on parle plutôt cinéma que musique. Euh, dans quelle manière est-ce que vous accompagnez les salles de cinéma pour s'équiper pour Et puis j'imagine qu'il faut savoir aussi comment utiliser la, la technique. Ouais.
2: Donc on va revenir sur la, sur la partie cinéma, effectivement. Euh, comme on le disait en introduction, le cinéma reste là, dans l'ADN de Dolby, hein, puisque c'est là que la société s'est développée au départ. Et puis euh, c'est là qu'on peut expérimenter ces technologies euh, de la façon la plus... Euh, intense possible donc sur, sur ces, ces salles de cinéma quelques chiffres d'abord on, on, euh, on est présent avec dolby vision et dolby atmos à travers un concept qui s'appelle dolby cinéma donc est un partenariat avec les salles de cinéma avec les exploitants donc c'est assez euh, euh, réduit en nombre de salles on a dix salles en france avec le réseau pâté dans le dans le monde on est à 270 salles avec différents exploitants, mais on retrouve le même concept, donc c'est Dolby Vision, Dolby Atmos, euh, un, un design particulier avec le, du branding Dolby et puis également du contenu qui était euh, fabriqué spécialement pour, euh, pour ces salles, donc pour utiliser Dolby Vision et Dolby Atmos. Avec un, un, mixage, voilà, un étalonnage et
1: un mixage spécifique pour, euh, pour ces deux technologies. Le, le mixage, c'est un mixage Dolby Atmos pour le cinéma. Il n'est pas spécifique à la salle Dolby, mais c'est vrai que c'est un prérequis pour pouvoir euh, pour passer le film dans une salle Dolby Cinéma en Dolby Vision. Il faut avoir un mixage en Dolby Atmos. Voilà. Et sinon, c'est euh, au laboratoire où on doit re refaire un étalonnage euh, spécifique pour le Dolby Cinéma donc euh, avec une euh, euh, beaucoup plus grande dynamique lumineuse. Quoi.
0: Et une plus grande plage de couleurs peut-être Voilà,
1: oui, ouais. ça change d'espace colorimétrique, je ne vais peut-être pas rentrer dans les, dans les détails parce que je me perdrai vite, mais <rire> euh, oui, un espace de couleurs plus grand et une plage dynamique euh, beaucoup plus grande. Voilà.
2: Alors au-delà de au des, des salles Dolby Cinéma hein, qui sont euh, vraiment des salles de type très premium, euh, Dolby est également présent, bon, bien sûr, à travers la technologie Dolby Atmos, qui a été déployée dans presque 7000 salles en France, euh, en, 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 dans le monde, excusez-moi. Euh, en France, on en est à 260 salles Atmos. Et euh, ce que l'on voit, c'est que maintenant, tout nouveau cinéma qui s'ouvre, euh, systématiquement, il y a une salle, voire deux salles Atmos qui, euh, qui font partie du complexe. Donc ça, c'est une, une tendance qui semble s'installer dans l'industrie. On voit même aussi des, des complexes qui sont entièrement Atmos. Donc il y en a à peu près une centaine euh, dans le monde maintenant où l'intégralité des salles sont en son immersif. Et puis après, euh, au-delà de ça, on, on aide la, les exploitants en leur proposant des, des produits, donc non seulement images et sons, mais également euh, toute la chaîne sonore, amplificateurs et, et enceintes. qui vont... Euh, participer à l'installation d'une salle de cinéma. Donc voilà notre, notre implication pour ce qui est de l'exploitation euh, cinématographique.
0: Et après, pour ce qui est même des, de la diffusion des films, vous êtes partenaire de festivals
2: Oui, bien sûr.
1: Tu
2: bah, veux parler est... un peu de notre partenariat ici
1: Voilà, oui, on est partenaire avec le Festival de Cannes, partenaire technique. Et notre euh, rôle de partenaire technique, c'est de fournir euh, combien de serveurs
2: une trentaine de serveurs, donc toute oui. la, tout le marché du film et la, les salles de la sélection officielle euh, tournent sur des, des serveurs Dolby.
1: Voilà, et on a euh, une équipe d'ingénieurs qui vient euh, d'un peu partout dans le monde, hein, puisqu'on a un espagnol, un tchèque, un français, un anglais, là, aujourd'hui, présent sur le site, et en fait, on aligne euh, l'audio de toutes les salles euh, du palais, de marché du film, de la quinzaine des réalisateurs, de la semaine de la critique et les salles en ville... Donc, si c'est être en
2: force, c'est toi qu'on doit venir voir. Voilà, enfin, c'est ça.
1: <rire> c'est ça, non, mais c'est une, une grosse responsabilité. Mais encore, encore une fois, c'est quelque chose d'important puisque c'est l'occasion de ben, recroiser des réalisateurs, des mixeurs lorsqu'on a les répétitions et de pouvoir voilà, échanger et, et réaffirmer un peu nos valeurs d'exigence de, de qualité. Voilà.
0: Et du coup, vous, vous adaptez pour chaque film
1: Non. Non, non. Un, un bon réglage, l'image et son doit être valable pour tous les films. Voilà. Donc, euh, bien sûr, je, je tiens compte, euh, on tient compte des, des, des avis, etc. Mais on essaye de faire en sorte que euh, ce sont des compétitions, donc on n'a pas à privilégier un tel film ou tel autre. Ce qu'on décide aux répétitions, c'est éventuellement un niveau de lumière sur le, éventuellement, puisque le, le projecteur est pile au niveau de lumière euh, 48 candela, mais euh, Éventuellement, on peut baisser un peu. Et au son, on peut descendre ou monter un peu le niveau. Mais c'est les seules choses qu'on peut modifier. Sinon, c'est la porte ouverte au, au favoritisme.
0: Parce qu'on voit effectivement que oui, toute cette expérience audiovisuelle joue énormément sur l'immersion bah, dans le film. Et, et c'est ce à quoi vous contribuez oui. Et en amont déjà de, de toute cette partie diffusion qui est vraiment au bout, vous disiez tout à l'heure que vous, vous contribuez à aider les, les auteurs, je crois que déjà dès le stade de la formation, vous êtes impliqué
2: Oui, alors plus, plus spécifiquement euh, sur le marché français, Dolby euh, s'implique beaucoup dans l'industrie euh, du cinéma, donc on, on est présent euh, en tant que partenaire technique à Cannes depuis de nombreuses années, mais également... Nous sommes partenaires de la FNCF, de la Fédération française des cinémas. Euh, nous sommes partenaires de la CST pour la partie euh, technique. Euh, et puis, euh, nous, nous intervenons dans des, des cursus de formation. Donc, un exemple local, hein, on, nous avons un partenariat avec la, la mairie de Cannes et l'Université Côte d'Azur. Et nous intervenons dans le cadre du nouveau euh, campus Méliès, qui est à cannes euh, sous forme de masterclass, donc pour... Euh, euh, éduquer les, les étudiants sur ces technologies Dolby Atmos et, euh, et Dolby Vision.
0: Et par la suite, tout à l'heure, on abordait le fait qu'il y ait des, des salles en fait, de mixage, euh, et puis j'imagine des talonnages euh, dédiés. Mmh. Donc, comment est-ce que ça fonctionne
1: Alors, Ça fonctionne très bien. <rire> <J 'espère. rire> euh, on, a, on a, si je ne dis pas de bêtises en France, euh, 12 studios qui sont capables de mixer pour le cinéma en Dolby Atmos. Euh, et un nombre, euh, là, qui est beaucoup plus dur à évaluer, de studios capables de mixer en Dolby Atmos Home, donc, soit pour le broadcast ou... Ou les, les supports euh, je dis que c'est plus dur à évaluer parce qu'on ne suit pas euh, tous les projets mais le, le, le nombre me, me paraît le énorme hein, et très important. Et, très important donc euh, les studios qu'on agré en fait on, a, on établit vraiment une relation privilégiée avec eux parce qu'on on les aide à trouver dans leur budget la meilleure solution pour euh, ce qui satisfasse nos, nos exigences techniques et en même temps qu'il soit euh, possible pour eux. Et, euh, et, et on suit également le, le, la partie du mixage, c'est-à-dire que s'ils le souhaitent, on peut venir contrôler le, le système avant qu'il commence à mixer. Et puis à la fin du mixage, on peut venir faire le, le master lui-même, ré, réaliser vraiment ce qui va partir au labo pour, pour la fabrication des DCP. Donc on a, on, on a une présence, une assistance, on va dire
0: est-ce que le, les normes sont les mêmes en fonction de si c'est un film ou une série de... Alors, la,
1: la technologie est légèrement différente. Euh, on va dire que le, le principe est exactement le même, sauf qu'au euh, cinéma, on, on a... On fait, on a à faire pardon, à des salles beaucoup plus grandes donc la, la disposition des haut-parleurs est un peu différente nos exigences techniques sont un peu différentes parce qu'on a aussi la nécessité de répondre à des normes c'est-à-dire que les salles de cinéma elles, doivent, elles, doivent, elles devraient être tous, elles devraient toutes offrir la même expérience bon, on sait que ce n'est pas toujours le cas mais euh, donc on a, on a une exigence qui est très euh, très cadrée on va dire dans le domaine du home en fait on a des recommandations qui sont très spécifiques mais euh, on, on ne peut pas contrôler tout le monde, c est, c est, ni valider tout le monde. Ça, ça demanderait beaucoup trop de personnes, mais,
0: vous avez, mais les recommandations, c'est un peu différente. Les recommandations sont un peu différentes, les, un peu différentes
1: oui, oui. Si vous voulez, pour, euh, pour un studio de mixage cinéma, on va dire que je ne dise pas de bêtises. Euh, on a au, moins une, au minimum une trentaine d'enceintes dans, dans la salle dans un système qui va mixer du Dolby Atmos Home, ou pour la musique, notre recommandation c'est d'avoir un système 7.1 et 4 au plafond, donc c'est vraiment une économie différente, une technologie beaucoup plus légère d'un point de vue installation, et, euh, et aussi les, les, les fichiers finaux sont un peu différents. Donc c'est deux technologies qui ont exactement le même principe de fonctionnement, mais avec des applications plus dédiées au cinéma ou tous les autres formats. Il y a une chose qui est importante à dire aussi, c'est que quand on a mixé un film, un contenu en Atmos pour le cinéma, il est très facile et assez rapide de prendre la session de ce qu'on vient de terminer, de se mettre dans un environnement home, récupérer cette session et faire les petites actions nécessaires pour parfaite adéquation avec le home. Donc c'est. C'est euh, important de le dire parce que euh, les ventes vidéo euh, re, <coughs> représentent toujours une part assez importante quand même et, euh, et l'Atmos est un, vraiment un plus sur une vente d'un produit vidéo. Quand on sait que les plateformes comme Netflix ou Amazon demandent de l'Atmos ou Apple, euh, voilà, avoir le mix Atmos, c'est un avantage.
0: Et du coup, avec ces moyens d'en profiter qui sont de plus en plus vastes, est-ce que c'est des technologies qui gagnent de plus en plus de secteurs de l'audiovisuel
1: bah, je, je, je pense oui on a commencé que dans le cinéma et maintenant on est euh, dans les fictions euh, on va se retrouver aussi certainement bientôt sur les, sur les télévisions on est sur les, les supports Blu-ray, Blu on est dans les iPhones, on est dans les Samsung oui, oui en, ter
2: est, en termes de support euh, on l'expliquait euh, précédemment il y a beaucoup de supports maintenant qui, qui qui ont ces technologies qui permettent de rejouer euh, du Dolby Atmos ou Dolby Vision et en termes de contenu également donc il y a le contenu cinématographique, mais on travaille aussi avec l'industrie créative pour les séries, pour les jeux vidéo, pour la musique récemment. Et puis encore plus récemment, les, les, spectacles, enfin, les concerts vivants, les spectacles live qui vont permettre aussi de, de pouvoir générer des, des diffusions en direct ou euh, en, en différé, mais qui vont contribuer à, ce, à cet écosystème.
0: Donc, on peut imaginer que l'avenir aille vers de plus en plus de d'Olby.
2: C'est ce que nous souhaitons.
0: <rire> ben nous aussi, pour, pour améliorer bénéficier d'une expérience. expérience plus immersive. Ben je vous remercie et on va passer à nos quelques questions, si on Merci. en a.
3: Coup, euh, quelles sont vos perspectives de, de déploiement de nouvelles salles de cinéma en Dolby cinéma, c'est-à-dire à la fois avec le son Atmos et l'image euh, Dolby Vision en France et en
2: Europe Alors ces, ces perspectives euh, bien sûr ne sont pas du seul fait de Dolby hein, puisque c'est un partenariat avec les exploitants donc j'ai mentionné aujourd'hui qu'on euh, avait à peu près 270 salles ouvertes dans le monde il y en a encore à peu près 200 qui, sont en, qui ont été engagés, donc qui ne sont pas encore ouvertes, mais qui vont ouvrir dans les années à venir. Et puis, nous, nous continuons à travailler avec d'autres exploitants. Donc, par exemple, en France, aujourd'hui, nous avons 10 salles avec pâté mais euh, nous estimons qu'il y, y a bien sûr la place pour, pour d'autres salles, que ce soit avec, avec pâté ou avec d'autres exploitants. Donc, on continue ce, ce développement.
3: Une autre question, qu'est-ce qui différencie euh, toujours dans le monde du cinéma, euh, une salle Dolby Cinema, des technologies qu'on peut voir parfois, la technologie ICE, je crois que c'est pour euh, CGR, ou d'autres technologies que tente de développer Barco, comme le premium large format, qui ont l'air d'être aussi des, des HDR de l'image, alors c'est effectivement beaucoup moins précis sur le son. Est-ce qu'il y a une vraie spécificité Dolby par rapport à, aux autres euh, équipements premium euh, des, des salles que proposent les, les différents euh, acteurs, en France en tout cas.
1: Alors, et, et c'est vrai, le, le, la salle Dolby Cinema, c'est ce qu'on appelle une salle PLF, Premium Large Format, effectivement, mais poussée à l'extrême, parce que personne ne peut aujourd'hui projeter une image avec le taux de contraste qu'on a euh, avec le projecteur Dolby Vision, et ça, associé avec euh, Dolby Atmos, haut de gamme, hein, puisque dans les salles Dolby Cinema, le, le Dolby Atmos qu'on installe, c'est euh, du niveau de ce qu'on met dans les studios de mixage. Donc, on a une gamme dynamique encore plus étendue. Et euh, honnêtement, après, on peut rajouter des panneaux sur les côtés ou autre chose, mais rien ne vaut une vraie belle image avec un vrai gros son. Et, voilà.
2: Mais bon, les différentes expériences que vous avez citées... Euh font toute partie de, de, de ces formats PLF qui, euh, qui semblent être de plus en plus en demande par le marché pour que les cinémas continuent à se différencier par rapport à l'expérience à la maison notamment. Donc effectivement c'est une tendance et Dolby Cinéma est une, une des réponses à cette, cette demande du marché.
0: C'est très bien que ces expériences nous incitent à sortir de chez nous pour aller au cinéma ou dans des salles de concert. Bien, merci d'y contribuer. Merci pour votre intervention aujourd'hui. Et puis nous, on se retrouve demain à la même heure pour cette fois parler de décoration, toujours en direct du Festival de Cannes. Merci.